0: Gente, hemos vuelto al fin, hemos vuelto de las vacas, hemos vuelto de, de estas dos, tres semanas, le dije a Julián que iba a ser un mes, pero bueno, yo la semana que viene no estoy, y es como, no necesitaba, además de que me iba a dar un ataque de ansiedad si no lo hacía, <risa> Ya me estaba dando algo, o sea, era necesario, <risa> volver era necesario Exacto. Era eso o enviarme al psiquiátrico, básicamente. Ya entendés el punto.
1: Y tuve piedad.
0: Por eso. Creo que ya sabes eso perfectamente. Era eso o el psiquiátrico. Yes. Pero okay. ahora que digo esto, volvimos y volvimos porque esto es, eh, ya habíamos dicho que Ultranatural eran las temporadas 6 y 7 con Sarah Gamble como Showrunner. Nuestra diosa, se se fue, se la dejó la serie. Pero eh, ahora tenemos de la temporada 8 a la 11, Jeremy Carver como nuevo showrunner. Por lo tanto, esto ya no es ultranatural, ahora es mega natural. Así que, bienvenidos a este nuevo ciclo donde tenemos una nueva serie, un nuevo género, un nuevo enfoque.
1: Arkame está muy lejos, digo Siri.
0: Exacto. Así que eso, bienvenidos a un punto donde Julián va a querer pegarse un tiro porque este no es el género de Supernatural el que le gusta. Aunque, a ver, yo creo que cuando lleguemos a... Cuando veamos todos los géneros, vamos a... Creo que Julián va a poder darse cuenta de que su género favorito al final era el de cera.
1: Nueva serie, nuevo género, nuevo Sam.
0: No sé, la verdad yo preferí yo prefiero el de cera
1: hmm.
0: No, mentira si me das a elegir los cuatro supernatural el de Jeremy me encanta el de Jeremy ya es como es mi supernatural es, es el que vos decís vos pensás en supernatural vos pensás algo icónico a lo que pasa en la serie y lo que pensás son temporadas de Jeremy porque llevan un tienen un arco que es genial, que cumplen los personajes. Después con Dab, todos sus arcos y todos los personajes se van a la mierda y son súper flanderizados. Pero es genial. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Aparte de que te gusta el drama.
0: Por eso, vamos a ver después en las temporadas de Dab de que Dab flanderiza mucho a los personajes. Dean pasa de tener muchísimas capas como tiene estas temporadas A ser alguien eh, que solamente es eh, chicas, birra, eh, temas <risa> Chicas, birra e issues Ya está y no tienes todas las capas que tiene, este, que tiene estas temporadas Como pasa por muchísimos estados Dean Y pasa por muchísimas cosas
1: yo aborrezco el drama. que hago acá? Te preguntarás, señor espectador. No tengo idea.
0: Fácil, estás acá porque es, es un hermoso compromiso terminar toda la fucking serie. <risa> Además de que, a ver, eh, hay que disfrutar esta serie que tiene un éxito increíble, aunque haya terminado hace unos años. Y eso nos damos cuenta porque ya salió el top de las 10 series más vistas en streaming este año. Y Supernatural está en el puesto 10. O sea... Sigue triunfando esta belleza Y nunca va a dejar de triunfar Porque es una, para mí es una serie atemporal Del mismo modo que Gilmore, del mismo modo que Friends Son series atemporales No importa cuándo las veas, vos podés disfrutar eso Además de que es el único modo en el que podés disfrutar Supernatural Porque si te pones a ver <risa> Las cosas que dicen, las cosas que hacen Es muy cancelable esta serie
1: y me alegra, pero...
0: Es guay. Es como... Es muy cancelable. Creo que lo vimos muchísimas veces eso. Dean queriendo estar con menores. Eh, Sammy Dean con estos chistes homofóbicos. O sea, es muy cancelable esta serie. El papel de las mujeres en la serie. En las primeras temporadas. Es como... Es muy cancelable esta serie. <risa> Pero se disfruta, porque se tiene en el corazón y en el alma. <risa> Solamente por eso es que se puede seguir adelante. Exacto. <risa> Exacto.
1: Viene de la época donde se podía hacer ese tipo de chistes.
0: Pero siguen haciendo ese tipo de chistes. Esta temporada ir un par también. Eh, viene, viene en esa época de guionistas que piensan que es divertido hacer ese, ese tipo de chistes. Que piensan que da risa y por lo tanto tienen que hacer el mismo chiste 950 veces. Aunque decimos lo mismo siempre. Cuando haces muchas veces el mismo chiste, deja de ser un chiste. Y da a la, y da a la gente a pensar sobre el, sobre el rol del personaje.
1: Exacto.
0: A ver, hay un montón.
1: A mí me da risa, como el de... Ya sabes cuál.
0: Los chistes de Dick también... Yo creo que los chistes de Dick fueron un, un, algo nuevo e increíble para el personaje. Sí, por eso. Creo que la primera vez que quisieron meter otro tipo de chistes... Fueron los chistes de Dick y salieron muy bien. De hecho, como para despedirnos, porque después de la serie no se va a volver a mencionar a Dick... Eh, tenemos un chiste de Dick en este episodio. El último chiste de Dick que vamos a ver en toda la serie... Así que me parece genial. Acá se nota un poco más de comunicación entre Sera y Jeremy, porque antes se notaba como cambiaba de serie cuando Kripke se fue y cuando tomó el rol Sera. Acá se siente que voy a... Eh, se siente que hablaron más diciendo bueno, che, qué tal si retomás desde acá o eh, pasó esto con los personajes y pasó tal cosa. Como que Sera le dio el memo a Jeremy para, para ver qué hacer, incluso... Y los chistes que llevaba el personaje
1: lo único que me voy a acordar de la serie es un chiste
0: no un chiste un tipo de chistes porque había varios que eran muy buenos
1: aprendió ja, 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 ja.
0: siempre voy a llamar el chiste este de llega el, mu eh, el monstruo viene el monstruo llega al mundo se apodera de un dick o el de Nasty Doll of Dicks. <risa> Por eso. O sea, un tipo de chistes. Que tiene varios chistes. Dentro de la amplia gama de comedia que tiene esta serie. Que son los chistes de hermanos. Los chistes infantiles. Los chistes sexuales. Los chistes... Eh, los, chistes eh, los chistes homosexuales. Que hay un montón. Que para mí es el peor tipo de chistes. Pero tienen... Dentro de toda esa gama de chistes que tiene la serie, entre este y los chistes raros que meten siempre, son geniales. Son momentos que vos decís, adultos, que son hermosos, es genial. Sí.
1: Yo soy simple, sane un chiste de hace 10, 20 años y me río. Tengo el humor de un nene de 5 años.
0: Exacto. Pero bueno, podemos empezar. Y creo que no dijimos hola. <risa> hola gente. Estamos acá en un sábado por la noche. Haciendo cosas de sábado por la noche, lo que ha vuelto para mí una hermosa costumbre en mi vida el esto. <risa> Al menos en algún sábado hacer algo de esto. O ver un capítulo. O grabar un programa. O hacer la tarea del podcast. Siempre tiene que haber. Siempre tengo que hacer algo. Porque si no. Si no, no vivo y me muero lentamente. Ello. Pero bueno, eso. Vamos a empezar diciendo que, como dije, estamos en Mega Natural en vez de supernatural. Porque, porque vos sos la razón de que exista.
1: Y porque me involucra a mí.
0: Ay, no, ese chiste es hermoso.
1: ¿Cómo ese chiste de Homero?
0: ¿Y por qué vengo yo? ¿Por qué no pueden estar varias mujeres solas? ¿Y por qué vienen los niños? ¿Por qué el abuelo no podía quedarse? ¿Y por qué viene el abuelo? pues qué no puede venir solo? Es hermoso el chiste. A mí es de lo mejor el chiste de los hijos. Precioso ese chiste.
1: ¿Y por qué vengo yo? ¿Y por qué viene mi perro? Ja, 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 ja
0: pero bueno, eh, primer episodio, octava temporada. y eh, episodio titulado We Need to Talk About Kevin. O sea, eh, tenemos que hablar de Kevin. Es, un, es el título de un libro y de una película, me parece. Es algo ya eh, interesante, ¿sí? Que de hecho, Kevin va a tener mucho protagonismo esta temporada por el tema de las tabletas. De hecho, ya el intro de la temporada te muestra cómo lo principal son las tabletas. La le las letras... Las letras que están en las tabletas son lo principal en la intro. Porque como vemos siempre, cada temporada tiene una intro que es eh, relevante a ese tema. Tipo como en las 7 nos enfrentábamos a Leviatanes, eso. Acá no podemos poner algo de Crowley en la intro porque en sí, yo siempre voy a decir, para mí esta temporada Crowley no es el villano, sino que es una competencia, es una circunstancia donde tienen que llegar. El cerrar las puertas del infierno y cómo el mundo va a ser diferente cuando lo hagamos y qué. Y, cómo vamos a ser libres después de eso y cómo va a ser el mundo después de eso y cómo llegar a ese objetivo mientras que Crowley quiere evitarlo porque bueno, esto lo perjudica a él es ese es ese punto Por eso es muy interesante vamos a ver en los siguientes capítulos cómo, se, cómo sigue ese tema de hecho en el siguiente ya estamos más en materia lo que pasa en la temporada pero bueno este episodio fue escrito por el showrunner de estas temporadas, o sea, Jeremy Carver. Jeremy Carver, que lo último que hizo, como ya dije, en las temporadas de cera no estuvo.
1: Ellos dos dándose cuenta de que hay 500.000 tipos de monstruo. Well fuck.
0: Claro, es el. <risa> digo, te digo, es un, un momento muy temporada 4 ese momento. Pero yo creo que está más harto de los demonios que cualquier otro monstruo. El... Pero bueno, Jenen, es más que nada por este punto de vamos a acabar con todos los bastardos que mataron a mamá, que mataron a Jess. O sea, eh, entienden que hay otros tipos de monstruos, pero vos sabes que están traumados con eso. Vos pensáis que el padre eh, los metió en la cacería y los involucró en todo esto para atrapar a un demonio. están Se lo tienen jurado los demonios y poder terminar con eso al fin es como los demás monstruos son un martes. No es nada. La cosa es eh, los demonios poder ser libres de eso al fin. Por eso es tan, tan importante ese punto. Como Dill le dice, no puedo creer que estés dudando. Ya ni no te conozco. O sea, ese punto es magnífico.
1: Eso puede ser. Claro, es verdad.
0: Por eso es eh, llegar a ese punto. Ok, perdón, problema técnico estaba hablando y <risa> me perdí por pues, el sonido, perdón. Eh, estaba diciendo, capítulo escrito por Jeremy Carver, que Jeremy Carver, como decían, no ha aparecido desde la 5. Y en las 5, el último capítulo que hizo fue eh, un modesto episodio, el episodio 100 de la serie. Un capítulo 18, temporada 5, capítulo que a lo mejor si yo lo digo por título... Ya sabrán qué capítulo es. Y el capítulo es. Puntos sin retorno. O sea, lo último que hizo Jeremy fue esa belleza. Ese señor capítulo. Y es como. Sí, te adoro. Te adoro. O sea, sos ese tipo. Y recordemos que, no, que la última vez que apareció fue en la parte de, de Kripke. Pero bueno, hermoso capítulo, Puntos sin retorno. Y dirigido por Robert Singer, que bueno. El Robert Singer es Robert Singer Pero bueno, lo último que hizo fue obviamente Survivor of defeats, que es el episodio final de temporada 7 eh, No no sé tanto No sé tanto, o sea, terminó y volvió Es eso Pero ok, ya habiendo dicho esto Quien escribió y quién dirigió eh, ¿Qué se puede decir? La intro, me olvidé okay Ok eh, esto de que estamos acá en el búnker de los retros Porque el búnker de los retros Están preguntando ustedes personas bastante curiosas Porque somos los preceptores poseedores cronistas De lo que el hombre no entiende Cuando la temática sobrenatural De lo más caótica Mega natural <risa> De lo más caótica CW qué tan caótica eh, Estamos a 3 de febrero Y es muy lindo que eh, Se acuerdan y publican Esto de 3 de febrero de 2024 El momento en el que Barry llega al futuro en The Once and Future Flash Episodio 19, temporada 3 Que Barry viaja al futuro Antes de que él desaparezca el 23 de abril De este mismo año Y que conoce su versión del futuro Vemos todo lo que salió mal después de la muerte de Iris Y todo eso, un capitulazo el como rememora en este momento Además de que siguen publicando cosas En la cuenta Supernatural y ya vez va a dar algo <risa> ya me va a dar algo, es muy raro Pero bueno Momentos así me hacen rememorar y me hacen querer hablar de Flash constantemente Pero no Pero no Ok, habiendo dicho la intro, vamos a meternos con la trama de Julián Que tiene ciertas cosas para decir Y lo entiendo perfectamente Porque yo también lo haría Así que esta sería La trama de... Ay... La trama de...
1: Julián. Este cap, denme un segundo, sé que me habían avisado de que la cosa era más dramática, pero... Asesinaron completamente al personaje de Sam a los cinco minutos, y lo siguieron matando el resto del capítulo con cada actitud que tenía, y porque... Para generar drama barato entre los dos, Sam dejó a su suerte al profeta, y se retiró completamente de la cacería. Creo que para este punto es más que obvio decir que está fuera de personaje, pero según entiendo, Sam jamás lo hubiera dejado a su suerte. Veo mucho más posible, si quería alejarse de ese mundillo, por lo menos rescatar al profeta. A ver, empezamos con Olífano, ¿seguros? Se ve demasiado como la is bueno, les creo, al purgatorio, de donde vemos a Din escapar, ir de un lado a otro hasta encontrar un cadáver, de este sale una especie de vampiro. ¿Hombre lobo? Luego vemos como Sam le de despide de un perro en una casa, y va a un lugar alejado a encontrarse con Dean, luego de hacerse cada prueba posible. Descubrimos que Sam no solo dejó la cacería, sino que igualmente dejó al profeta su suerte, o oh por Dios mataron a Ken, ah no eso no era, Sam el resto del capítulo es Dean, con razón, estando retando al cadáver putrefacto de Sam mientras tratan de buscar al profeta, que le había dejado a varios mensajes a Sam, la cosa es que Sam dejó la cacería, y al profeta, junto a Din dicho sea de paso, a su suerte, sin tratar de hacer algo para encontrar a ninguno de los dos, porque se sentía libre, porque pensaba que otros cazadores se harían cargo, esperaba que por magia se crucen con ellos, al menos trato de usar los contactos de Bobby. Nope, solo se fue. Nueva temporada, nuevo elenco. Este es Sax Manchester, interpretado por el mismo Jared Padalecki. No confundir con Sam Winchester. Él quiere una vida normal, sí, pero jamás dejaría ni a Mia desaparecido, no muerto, desaparecido. ni al profeta, que sabe que es bien importante, en peligro y mucho menos con Crowley. Les hago la cosa corta. Van a la universidad, hablan con la novia sin saber que está poseída, encuentran al profeta, se enteran que éste sabe cómo desintegrar no me acuerdo bien demonios gracias a la tabla y así escapó luego llega Crowley con unos demonios, Sam Dean y el profeta escapan con este último viendo como Crowley mata a su novia, qué inicio de temporada
0: sí hermoso como inicio de temporada debo decir también que es un final para mí muy anticlimático, Porque en serio como para mí me parece muy anticlimático como el capítulo tendría que mostrarte, bien, te muestra el conflicto, te muestra lo que va a pasar, perfecto, bien. Me parece que el final es como, listo, te deja Nadine con este tema de que eh, no, como que no quiere decir a Sam, obviamente, de que se está hablando con un vampiro, obviamente, pero eh, también con este tema como que siente esa culpabilidad. Y es algo que vamos a ver a Dean cargar la temporada. Pero es como, de nuevo, nadie vio Bloodlust acá. Como Dean tiene esta culpabilidad cuando no debería tenerla porque es su amigo. Pero después tenemos más peso de esa culpa en, el, en un par de capítulos. Pero igual vemos que se siente culpable por esto de, bueno, hicimos lo necesario, perfecto. Pero, pero ahora tenemos que tomar otros caminos. No vamos a matarlo, pero es como bueno. <risa> no te. Es que por eso <risa> Exacto ese, ese capítulo no existe ya Ese capítulo ya no existe No, no está
1: Nadie vio Bloodlust
0: Por eso Pero ok Ya habiendo dicho todo o sea, Ya habiendo dicho la, eh, la trama y todo eso Debo decir que eh, ya, nie, o sea, Tiene un buen inicio Tema hasta el abrazo se siente raro Porque es como, generalmente cuando Sam y Dean se reencuentran es un abrazo fuerte. Es algo hermoso, o sea, se reencontraron. Y ya que es como, nada. O sea, a lo mejor es porque no tuvimos... que la... El clima no lo da en la escena. Pero no sé, la última vez que vimos un abrazo de reencuentro fuerte fue en la 4. Este momento que Dean vuelve al infierno, se encuentra con Sam y todo esto. Eh, ese abrazo se sintió muy, un montón el abrazo de Sam y las seis, obviamente no se sintió porque era Pinocho. Pero acá que son ellos mismos, no se siente. O sea, eh, se ve como Sam está feliz, pero es como que eh, no, lo, no lo siente tanto. Es como, se siente en las dos partes, pero no hay nada que sea tan fuerte. O sea, hay momentos que son más fuertes. Hay abrazos mucho más fuertes que tienen. Pero eso, es más, ya ni siquiera sé qué puedo decir del episodio, porque es raro. No, para mí no pasa nada y a la vez pasan cosas y se puede omitir tranquilamente pero a la vez no es raro es raro, es como es un capítulo muy temporada 7 tiene el mismo espíritu que temporada 7 pero a la vez no a la vez no porque es otra cosa diferente es otra serie exacto como temporada 7
1: ...pasan cosas y no pasa nada.
0: Exacto. Pero ok, empezando como siempre... ...momentos icónicos y curiosidades... <ríe> ...exactamente. Momentos icónicos para mí... Eh, ...el cosa de... ...no se sé, detectan cigarros de extraños... ...no entran perros al auto... ...solamente ese. No se me ocurre más. En serio, no se me ocurre más. <ríe> ¿Qué más pasó en este episodio? Un diálogo de Crowley que me encantó... ...que le escrito para después... Y que ya casi no me lo acuerdo. Y listo. <risa> ya está. <risa> no acuerdo más. Ni siquiera debe ser es memorable los momentos de Sam y Dean. El momento de... Este momento que, Dean, que Sam le pide una hamburguesa. Y que Dean dice... Para mí. Y lo come y es súper feliz. Y él... Relájate solo una hamburguesa. Y es un tesoro. Era la primera cosa que comía. De nuevo. Estuvo cuatro días. Sí, los flashbacks. Claro, sí Igual esos flashbacks lo vamos a ver la, Toda la primera mitad de temporada
1: Vean en el purgatorio Tipo Oye
0: oye, sí Esta primera mitad de temporada es la, la que se va a sentir más Arrow que nunca Porque ya en las segundas Como que olvidan este tema Además de que ya cierra la historia O sea, no es, es como Arrow Que estuvo un año y, en ese año y vemos toda la temporada en un año O sea, vemos todo ese año en una temporada Acá, en la primera mitad de temporada, ya podés resumirle qué pasó ese año. Pues como, Dean estuvo peleando todo el tiempo, y Sam estuvo teniendo una vida normal. No podés resumir, tuvo una temporada. No hace falta. Pero por eso, vamos a ver, vamos a ir intercalando tipo arroba algunos flashbacks. Pero es como, es genial. Pero para mí hay momentos mejores. <risa> hay momentos mejores del purgatorio, para mí eso de este momento de que conoce a Benny de eh, no debes confiar en nadie me dijiste que confía en ti ahora lo entiendes es como es hermoso es muy típica película de acción es que Dean es muy personaje de acción pero por eso empezando como siempre continuidades este episodio tiene lugar un año después de Supergirl of the o sea, cambió el showrunner es un año después me gusta que hayan eh, que tomen ese margen. Como para decir, bueno, podemos cambiar las cosas. Cambiar el tono y todo eso en este año. Perfecto. Y pues bueno. Menciones a otros personajes que aparecieron por última vez al final de temporada 7. Mención de Bobby, que recordemos que murió en el final de temporada 7 por segunda vez. Mención de Cass, que acá vamos a ver qué pasó en esta temporada. Porque eh, está esto de qué pasó con Cass. Le preguntan a Dean. Sam le pregunta a Dean. Y Dean es como... K eh, se dejó llevar, vio cosas y él se dejó llevar. Cosa que yo voy diciendo que es spoiler, es mentira, tiene ese que se dejó llevar. Pero esto de, ¿Qué pasó? Vi suficiente? ¿Qué pasó? Dije que vi suficiente, Sam. Y eso. Vamos a ver qué pasa en el resto de la temporada. A ver, no es spoiler. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo está casa en el purgatorio. Pues yo voy diciendo que no es diferente. Es él. Esto que dice de... Eh, se dejó llevar, es mentira, es Dine el que se dejó llevar. Si él mismo dice, hay algo que tenía ese lugar, se sentía puro, que Benny dice, lo hubiera disfrutado como vos lo hiciste. O sea, el chabón estuvo 50 años en el purgatorio, Dine estuvo un año y Dine lo disfrutó más.
1: leer Por
0: eso, es... Eh... Es por eso, y vamos a ver cómo esta temporada tiene ese foco de... Eh, que Dean disfrutaba el purgatorio un poco lo extraña, como la tierra es esto es raro. Tengo que comenzar la siete: esto de esta, este mundo sin sentido que es, eh, que es en el que vivimos y todo eso. Había algo puro ahí abajo en el purgatorio, era solamente pelear, no estaba la complicación de que sí, que no. No habían grises, era solo blanco y negro, y más, era solo negro. Así que era como esa simpleza que a Dean le gustaba. Dime que a Dean es alguien violento y necesitaba hacerlo.
1: Yo no sabía ja, 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 ja.
0: Pero eso. Después, bueno, mencionan a Crowley. Crowley aparece en el final del episodio. Dicen esto de que, bueno, se costó a, Cra a Kevin. Vemos los flashbacks de Kevin. Esos son los únicos flashbacks que vamos a ver de Kevin. Esto del cómo escapa. Que dice que leyó el le hijo a Crowley que estaba leyendo una puerta que está en Wisconsin. O sea, hay otra puerta del diablo en Wisconsin Pero resulta que no Que estaba leyendo cómo destruir demonios Y por eso destruir demonios que preguntaba ¿de ¿dónde está Crowley? O sea, podía haber aprovechado y destruir a Crowley Pero no pudo Qué mal Qué bien también para la gente que somos fan de Crowley Pero ese... Por ese momento casi Exacto
1: <risa> que la Hastings, Casi.
0: Y vos pensás: si muere Crowley, ¿qué hacemos? No tenemos temporada. No tenemos serie. No tenemos... No tenemos temporadas de, de Jeremy. Porque Crowley es un personaje muy importante en estas temporadas. No tenemos temporadas de Jeremy. <risa> es muy bueno, ¿eh? Exacto. Pero bueno, después esto se menciona a Meg Dice esto de que Carauly se llevó a Meg Vamos a ver qué pasó con Meg en el 17, la temporada 8, Goodbye Stranger O sea, antes no aparece, o sea... Y ni siquiera se ponen a preguntar qué pasó con Meg Es como que... no importa Después, bueno, este es el episodio 150 de la serie Es increíble que Jeremy escribió por última vez el episodio 100 de la serie, Punto Sin Retorno y ahora vuelve a escribir el 150 de la serie. Lo amo. O sea, 50 capítulos de diferencia ahí. Nada más. Pero, capítulo 150. Increíble. Acá nos damos cuenta. Acá es como... Por el tema de, la de que la tercera temporada fueron 16 capítulos. Como que lo retrasa más. Por ejemplo, Arrow. Que tuvo 6 temporadas con 23 capítulos. El capítulo 150. Fue el 712 Así que hicieron todo este capítulo especial. Acá no celebraron nada por 750. Se celebraron en el 200, en el 300, y así. Pues Bueno, esto que decía antes, este episodio es una referencia al título Necesitamos hablar de Kevin, de Lionel Shriver, que se basa en una serie de cartas de una mujer a su marido sobre sus preocupaciones sobre su hijo Kevin, quien eventualmente comete un asesinato en masa en su escuela secundaria. Un martes en Estados Unidos. <ríe> Por eso necesitamos hablar sobre Kevin. Pero <ríe> un martes en Estados Unidos. Así como perfecto. <ríe> después, bueno, este es el inicial que dice: En algún lugar de Maine. te voy a explicar que dice Waldenes. Dice eh, 100 millas Waldenes de Maine podría ser una referencia indirecta a Stephen King ya que la mayoría de sus libros estaban basados en ciudades ficticias de Maine nunca vi nada de Maine como esa ciudad que te muestran de fondo en Super creo que hay un par de veces que me a Maine pero nada más bueno este es el segundo, segundo season premiere dirigido por Robert Singer el primero fue Sympathy for the Devil o sea el primer episodio de temporada 5 capitulazo ¡Eso, eso! eso era un season premier, <risa> No es como lo que hay ahora. No, mentira, mi teño voz es hermoso, pero... ¡Eso era un season premier.
1: Mi idea, ja,
0: Bueno, Jeremy... Esto que ya decía, Jeremy Carver regresa al programa como escritor y showrunner, siendo que la última vez que escribió fue en Punto Sin Retorno. Capitulazo. Este es el primer episodio... El primer season premier de la serie... Que no presenta a Bobby en mucho tiempo Siendo la última. Siendo el primero en En la temporada 2 Que vemos Que vemos a Bobby Este momento de que vamos a buscar a Bobby Ah no <risa> En la Espera, en The Mountain of Dying Aparece, ¿no? ¿O no? Dicen esto de vamos a que va a lo de Bobby para ver el tema del auto, me parece que no aparece. Pero sí aparece en el en el de la 3, en Los Siete Magníficos, en Lazarus Racer, en Sympathy for the Devil, en, en Exilio en la Calle Principal, en. y en Midden New Boss. En el piloto no aparece y en Invented Time tampoco, porque se lo menciona Bobby, nada más. Pero aparece en el siguiente, en Everybody loves a Clown. Es bueno, este marca el segundo season premier que tiene lugar un año después de la temporada anterior. Otro es Exile de Main Street. En la que las premisas son similares pero intercambiadas, un Winchester regresa de estar atrapado en otro reino para sorpresa de su hermano que se ha adaptado a una vida normal. Diferencia. Dean's, Dean estaba constantemente deseando buscarlo, pero no lo iba a hacer. No podía hacerlo porque le hizo esa promesa a Sam. Y que tenía que tener esa vida normal y quería morir todas las noches porque no podía buscarlo y que tenía que seguir adelante. En cambio que a Sam le chupó un huevo. <ríe> Ese momento de tuve pesadillas, eh, yo, la, Dios sabe todas las cosas que ellos tuvieron que soportar conmigo. Estaba muy mal por todo eso, porque él quería recuperar a su hermano y no podía. Todo esto y a Sam le chupó un huevo. <ríe> Ahí está de nuevo la comparación de... <ríe> ...Sam y Dean. Bueno, cierto. <ríe> cierto. No
1: Sam, Satch.
0: Claro, Satch Manchester. Bueno, esta es la primera vez... ...después de la desaparición de uno de los hermanos... ...que el otro no lo busca... ...ni intenta traerlo de vuelta. Ya que recordemos que cuando Dean murió... ...en la temporada 3... ...Sam estuvo eh, tratando, traer, tratando de traerlo de vuelta en el final de temporada 5 es, bueno, él quería buscarlo con todas sus ganas pero no lo hizo pero por esto eh, no lo busca ni intenta traerlo Dean quería un montón traerlo de vuelta pero no podía por esta promesa pero ¿cómo? a Sam no le importó ok <ríe> decisión obviamente de la que Padalequi estaba arrepentido, él dice muchas veces que algo que, que, algo que cambiaría es que si sí buscaría a Dean en el purgatorio. De hecho es una decisión que el mismo Sam se arrepiente y, tom y dice, estuvo mal lo que hice. El rey es Por eso digo que es un arco de, de varias temporadas el que ya tiene pensado Jeremy. Después bueno, la escena en la que Dean se queda paralizado frente a una máquina expendedora y dos niños pasan corriendo fingiendo dispararse entre sí es una referencia a las escenas finales de la película de... 2008, The Hort Locker, donde a un experto en desactivación de bombas le resulta difícil adaptarse a la vida civil después de regresar de Irak. Finalmente admite ante su familia que solo hay una cosa que amo, y regresa a la vida cargada de adrenalina en primera línea. Es tipo como lo de Edith, pero eso estoy ama tanto la normalidad como, como la cacería, y por eso trata de hacer ambas. Pero bueno, aunque Channing, la novia de Kevin, asista a la Universidad de Michigan, la toma inicial de su universidad es un clip de Bascom Hill, que es la, univers la Universidad de Wisconsin en Madison. O sea, siempre toman esto de distintos escenarios. Ya dijimos, todos los escenarios todas las no son Vancouver, pero son, pero son otras ciudades. Pero bueno, la novia de Kevin es asesinada por un demonio de alto rango y sacada de su vida ordinaria de la escuela refleja la desgracia de Sam con su novia siendo asesinada por Azazel, pero esta vez Crowley. Es, es que es verdad ese paralelismo. Eh, claro, Channing fue asesinada por Crowley, esto de busca otro demonio, mientras que lo de Ojos Amarillos, lo de Sam era esto de, bueno, tenías que seguir en práctica y todo eso, lo de Kevin fue... Directamente a no hay una vuelta atrás después de eso. Y por eso le dice a Sam esto de: Es tu vida ahora, pero después de que lo logres, imagínate un mundo de no estar perseguido por demonios y todo esto. ese Sam le da a todo el mundo la esperanza de: Vamos a lograrlo, podemos solucionarlo y todo eso. Es la luz de optimismo en toda la temporada, Sam. Después, la compañera de cuarto de Channing menciona a un niño judío llamado Kyle. Que podría referirse al personaje epónimo de South Park, que también es judío. Yo no vi South Park, así que no opino. Después uno empieza las mías. Esto, el inicio del camino hasta ahora, en esta temporada, tiene la icónica frase: Papá quiere que sigamos donde él se quedó, salvando personas, cazando cosas en negocio familiar. Sin embargo, la grabación no es el audio original del 1-2. Esto se nota por la voz más grave de Ackles Creo que la había dicho. Eh... Creo que lo había dicho en el, en una convención de que tenían que regrabar la voz de tenían que regrabar el diálogo de Dean diciendo eso y él decía era muy raro porque decía See people, things, de, wow cómo pasó el tiempo decía él.
1: Kile eres judío tocas bajo.
0: Yo ni idea. ¿no?
1: Ah no así no era.
0: Yo no sé, yo no, yo no vi Soul Park, yo creo que vi un capítulo nada más. Una que otra vez que me lo cruzaba en Comedy Central.
1: No me acuerdo.
0: Después, bueno, ¿eh? el episodio empieza a seis millas de desierto en Maine, lo que conecta con la canción que suena durante el viaje de Dean. Hombre en el desierto, Man on the Wildness. Está a cien millas de desierto, dice Tail Miles Wilderness, Maine. Y lo mismo, mine in, Man in the Wildness. Además de que habla del estado mental de Dean esta temporada. Como esto la oscuridad no puede llegar a la luz, enviado a morir sin saber por qué. Y que la letra dice que pasó un año. Dice, Another Year's Comes By. Como empieza la canción. Yo, de hecho, le, le mostraba a Julián cuando hacía la tarea de. es La letra es genial. <risa> Cómo llega ese Cómo marca lo que es el personaje. Y esto de no puede llegar a la luz es. Eh, es un diálogo de esta temporada... Que Sam le dice a Dean. Él, no puedes llegar a la luz... Eh, sé que no ves una luz al final del túnel... Pero si venís conmigo... Yo te voy a llevar a ella... Es lo que le dice... Lo que le dice Sam... En un capítulo de esta temporada... Por eso digo... El... Como refleja el estado mental de Dean acá... Y como siempre... Supernatural canciones... Con anillo al dedo... Después de salir el Impala... En su regreso del purgatorio... Esto de que Dean dice... Que eh, no hay signos de Dushiri Haciendo referencia al momento la Lazarus Racing cuando, eh, cuando regresa del infierno y está enojado con Sam Porque él porque Dushin up El impal en su ausencia Es que le pone un iPod ¿Qué es eso? Una, un iPod Te dije que lo cuides, no que lo arruines so, En español dice tonterías dice Bueno, no hay señal de tonterías, te lo concedo, te lo concedo. Bueno, durante la, la primera mitad del episodio nunca se ve a Sam y Dean en foco, en el mismo plano enfocado, ya que simboliza que no están en la misma página aún. Pero después de charlar en la iglesia, cuando, Kevin, cuando encuentran a Kevin, vuelven a estar al mismo enfoque. De hecho, me, fue muy difícil encontrar imágenes de Sam y Dean en el mismo plano que estén enfocados. Porque siempre se ven, se ven planos de Dean al frente... ...reaccionando... ...enojado... ...por las cosas que hizo Sam... ...mientras Sam atrás le está contando las cosas que pasan... ...o con esta actitud... ...de... ...a mí no me interesaba... Es, eh, ...se ve por ejemplo... La, ...en la cabaña de Rufus... ...que yo, este, este es el último capítulo... ...que vamos a ver en la cabaña de Rufus... ...ya que... ...Sam y Diman están estar viajando todo el tiempo... ...están viajando todo el tiempo... ...y en el 12 ellas, ...y en el 13 ya tienen casa... ...así que... ...no vamos a verlo más... ...esa cabaña... ...pero por eso... Se nota mucho la cinematografía, cómo llega, cómo llega eso. No estamos en el mismo punto los dos, porque uno está muy enojado, otro está traumado por todo lo que pasó y es entendible, y el otro estaba libre y estaba feliz y ahora tiene que volver al ruedo porque vuelve y es entendible. Entonces, bueno, esta es la primera y única temporada. Que utiliza el formato flashback para mostrar qué pasó este año, y cada uno en un tono diferente. Los de Sam son estilo telenovela idílica, y los de Dean son estilo Arrow con baja saturación y boscoso. Esto que decimos de que es exactamente igual. Esto de que es algo estilo idílico lo de Sam, eh, para mí hay una teoría en Twitter hace años, yo me la creo a muerte, que es, que es esto de que la pareja de Sam no es real. Y yo me la creo perfectamente porque yo la odio. Oiga, cuando vayan pasando en los capítulos van a ver por qué la odio. Pero la odio. Hay un momento, creo que es en el 7 más o menos que hay un flashback que dice, eres un empleado. y como, te odio. Tienes <risa> como unas actitudes que es muy típica telenovela pero después van a se ven los puntos de por qué creo que está o que creo que no es real. Además de que es, los colores demuestran que es demasiado perfecto para ser real. Eran colores muy, muy brillantes y como un poco borrosos, como para mostrar que esto es un sueño. Y en contraste a lo que es oscuro y, eh, lo oscuro y bajo, que es la realidad que estaba viviendo Dean. Además de que acá es, así es como van a enfocar el publicatores de ahora. Pero por eso, eh, está ahí siempre la cinematografía. Bueno, se nos demuestra el objetivo de la temporada, que es cerrar las puertas del infierno para siempre. La primera vez que los hermanos buscan el problema, en vez de reaccionar, pues generalmente siempre es esto de, se nos presenta este problema, Sam y Dean tienen que, y, que, rea que reaccionar a ello y solucionarlo. cambio acá, todo está en paz, y es esto de, hay una oportunidad de cerrar las puertas del infierno para siempre. Vamos a hacerlo. Ese es el punto. Como ellos mismos yendo al problema, ya que ya no está esta seguidilla, Mataron a los leviatanes, ya no hay más. Mataron a los leviatanes, ya, no, ya se corta la cadena. Así que se empieza de nuevo.
1: ¿Protagonistas activos?
0: Sí. <risa> sí.
1: Después de ocho temporadas.
0: Sí. <risa> claro.
1: Gracias, Jeremy.
0: Es un costo que hay que pagar. <risa>
1: Mataste a Sam.
0: Es un costo que hay que pagar. Es que esto es un... Está constantemente esto de... <ríe> claro.
1: Pero me das protagonistas activos. Eres cruel.
0: <ríe>
1: Pero justo...
0: Exacto. Es que a ver, la seguidilla siempre fue. Eh, desde que eh, Ojos Amarillos mató a Mary. Desde ahí, toda su vida persiguiendo al demonio. El re Sam Dean reaccionando a ello. Todo esto. Muere John. Quieren atrapar ojos amarillos. No es algo que ellos están buscando. Ellos tienen que reaccionar ante estas amenazas. Terminan de matar a ojos amarillos. Pero para eso, Dean hace este trato. Dean en sí no busca el problema. Sino que él reacciona a lo que pasó. Mataron a Sam. Así que tenemos otro problema que ellos reaccionan. La muerte de Dean otro problema que ellos reaccionan Lilith que está eh, eh, quiere matar a Sam y todo eso vuelve Dean tienen que reaccionar a todo el tema de los sellos y todo esto de los testigos y todo lo que pasa Los Ángeles y todo eso termina la temporada tal apocalipsis Sam y Dean reaccionan a ello y pelean contra eso termina el apocalipsis tenemos todo el tema de la guerra civil ...que es consecuencia del apocalipsis... ...porque los ángeles quieren reinstaurarlo... ...Samirin no está en el tanto de esto... ...el que está activo es Kaz... ...porque él quiere evitarlo en sí... ...más que nada reacciona a las respuestas de Rafael... ...pero Samirin reacciona en las tramas... ...porque ellos están en el medio... ...termina todo eso... ...Kaz buscando el problema... Eh, ...libera a los leviatanes... ...Samirin reacciona a eso... ...y tienen que derrotarlos... ...y todo eso... ...terminan de matar a los leviatanes... Dean termina el purgatorio, reacciona a eso y vive eso. Perfecto, vuelve. ¿Qué hay después de eso? Ya está, volvió. <ríe> no hay algo que los espere, no hay algo que hayan liberado después de eso. O okay, que no es como que ellos hayan liberado la tableta de demonio. Es más, no nos explican de dónde Crowley sacó la tableta de demonio. No es como en la temporada 7 que nos muestran cómo Sam y Dean robaron esa cosa. ...robaron toda esa piedra... ...que la golpearon... ...que iniciaron todas las tormentas... ...crearon a Kevin como profeta... ...Kevin reacciona un poco... ...a ello... ...esta es su vida... ...esta es su vida ahora... ...gracias a lo que hicieron Sam y Dean. ...pero también... Eh, ...Sam y Dean por primera vez... ...están buscando el problema... ...ahora tenemos una oportunidad... ...de tener... ...de cerrar el infierno para siempre... ...y liberarnos de todo esto al fin... ...y ellos mismos están yendo a eso... ...podrían no haber hecho nada... Pero si no, no hay temporada.
1: La hizo aparecer de una galera.
0: Claro, como tendría que haber consecuencias en el mundo, ¿no? Debería haber estado también dentro de un montón de arcilla, Tendría que haber golpeado, creado otra tormenta, creado otra cosa. Y todo eso para tener la tabla. Además de que no sabemos dónde quedó la tableta Leviatán. Creo que la tiene en Los Ángeles. Ni idea. No vuelve a aparecer esa tableta. Desde ahora, esa tableta nunca existió. Tiene más peso la tableta demonio.
1: <risa> Pero porque no pasó Fácil
0: A ver, no van a crear otro profeta Porque es esto de que solamente puede haber un profeta Viva la vez Claro
1: <risa> San hubiera dicho, che, tengo que volver
0: Claro, sí No, a lo mejor dijo Ay, cara, Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Aparte Claro, si no, no volvería. Igual, vamos a ver en otros capítulos por qué se explica. Para mí, explico un poco por qué Sam, como que reacciona que tiene que volver.
1: Che, que rara la tormenta.
0: Claro, es como, che, sí, ¿no? Como que está viendo otro diluvio muy parecido al que Dean y yo iniciamos. <risa> Pero nada, o sea, nada más nos muestran que eh, Crowley le da la tableta de demonio para que la traduzca. Ya está. No sabemos de dónde la sacó, no sabemos que tuvo que liberarla, ni nada de eso. <risa> claro.
1: Como que el cielo se está cayendo,
0: <risa> Se duerme. Claro, acá ignoramos completamente lo que pasa en la tableta demonio. Después nos muestran más peso con otras tabletas. Porque recordemos que las tabletas son eh, como un manual de en caso de emergencia que Dios hizo, escrito por Metatron. Así que damos por sentado que hay más tabletas. Hay una tableta de Vietnam, hay una tableta de demonio Estos cuando los dicen, hay más tabletas, es de, obvio. Dice, prácticamente dice todo. Lo mismo, un en caso, un caso de emergencia, de que esto pase. Exacto. Exacto, pero no las vemos.
1: Hay billones.
0: Claro. Exacto.
1: Una por monstruo.
0: Claro, pero es que si la hacían una por monstruo se hacía demasiado repetitivo. Exacto.
1: No más nos interesan tres.
0: Exacto. Exacto. Esta ignorancia de Medin de, bueno, ¿qué hago? ¿De ¿Qué, dónde salió? Hay otra. ¿Cómo?
1: Que una apareció porque sí. Uh
0: -huh. Y otra desapareció, <ríe> que es la tableta Leviatán. <ríe> es más, yo creo que después de esta temporada yo creo que ignoran completamente la existencia de Leviatanes. Creo que recién se vuelven a mencionar en las 15. O sea, hasta el punto se olvidaron que esa tableta desapareció. Y eso que en las siguientes temporadas hay importancia, las tabletas tienen su importancia. Es <ríe> como bueno, solamente una, una apareció de la nada, la otra, <ríe> ¿La otra desapareció.
1: Malisa desapareció.
0: No sé si la tendría los leviatanes en ese momento, pero no sé qué pasó. Después, bueno, eh, momentazo, esto que este diálogo era. Que Dean dice esto de esto no ha terminado, Crowley. Y Crowley, ¿en serio, Dean, ¿Quién escribe tus líneas? Un maravisco, es hermoso. ¿Cómo? sí, Crowley mostrando el guión.
1: Puede haber una por cada monstruo importante. Sí, pero no explican.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Adi que en mi cabeza hay billones y griega. Sí, confirmo.
0: Por eso. Si esto es en caso de emergencia, no te dicen qué cantidad da y todo eso. A lo mejor Dios a, a lo mejor Dios hizo una tableta aparte diciendo monstruos. Ya está. Y además son cosas que conoce. Claro.
1: Un malvavisco escribió tus diálogos y los desan Claro. Te imaginas, tipo Valman
0: a ver, tendría sentido bueno, Muy pocas veces tienen un... Muy pocas veces tienen un Diálogos así de malos Pero acá es muy malo
1: Hice una por cada monstruo Excepto para mí
0: Claro Pero es esto una por cada Yo no sé si sería una por cada monstruo Yo creo que sería una parte de Hijos de Eve, por una parte Leviatanes, por otra parte Demonios, por otra parte Por eso para mí deberían haber, no sé si billones de tabletas, pero mmm, pocas, pero a la vez varias. O sea, dar que tenga varias instrucciones el mundo, por si acaso. Por si acaso que Dios no está, que aparentemente no está desde hace años, como te dicen en temporada 5. Y después, bueno, esto estableció el protagonista, que es el antagonista, que será Carolita temporada que esto ya lo sabemos, me encanta que es la primera vez que va a tener tanto peso Crowley, y si bien en las, en las otras temporadas tiene su punto de villano secundario, o su punto de aliado de otra cosa o dentro de otras circunstancias, yo creo que es la primera vez que Crowley tiene el, el reflector como una amenaza. El mismo nivel de protagonismo que tendrían los leviatanes lo tiene acá Crowley. Cosa que a mí me encanta porque para mí Crowley es el villano más carismático que tiene toda la serie. Ya que los demás... ¡Uf! Los Leviatanes fueron... Eran, eran muy molestos. <risa> y era muy... ¿Eh? Rafael lo mismo. El Lucifer era genial, pero a mí me gusta más cómo es en las siguientes temporadas. El Elith no apareció nunca. Hasta ser me estresaba. Pero Crowley para mí es el que tiene... El que tiene más punch, el que es... El que cada escena que aparece se roba la escena, porque es así. Sam y Dean siempre se roban las escenas por el carisma que tienen. Llega Crowley, se come la escena. Se los come vivos, Sam y Dean a todos en la escena. Es magnífico. Pero bueno, ahora vamos a las referencias. Esta está... Solamente hay una, que es esto de... Eh... Que se dejé la cacería Y Dean dice Sí, Sasha Gray se hizo legítima Y Sam dice Hizo una con Soderbergh ¿Qué? Nada, hizo una con Soderbergh eh, La peli esta que hizo con Soderbergh Es The Girlfriend Experience Que es un drama de 2009 rodada en la ciudad de Nueva York Está dirigida por Steven Soderbergh Y fue una película proyectada en el festival de cine de Sundance en el año 2009 Dean habla de que se hizo legítima porque era una actriz porno pero, yo acá digo, acá tendrían una muy buena oportunidad de hacer chistes tipo Oliver, cuando no está. de eh, Igual también llegó un punto que los chistes de Oliver ya son raros. Es un punto de, ¿quiénes son las Kardashian? ¿Cómo sabes quiénes son? Me informo, hermana. O, Faro Boy se separó. Esos puntos de, bueno, estuve cinco años ausente, me pongo al día. Pues llega un punto de la cuarta temporada de Arrow, que es el... Él no es Voldemort. ¿De Eso ¿Viste? ¿Viste Harry Potter? Seguramente vio las películas. Dice Diego ¿Hicieron películas? De ese punto es. Flaco. Uno, te fuiste cinco años. Harry Potter tiene películas de 2002. Segundo, volviste cu hace cuatro años de la isla. Podría ser informado un poco. Pero acá es como. La peli es de 2009. Es tipo como esos momentos de. Eh, y esta nueva película, ya la vi eh, que dice Monster Movie que de, te moriste que no puedo ver una película no, que le decía Dina Sam en ese capítulo esto de ponerse al día con las cosas que pasó mientras él no estaba estuvo fuera un año, la película este de 2009 durante temporada 5 final de temporada 4 inicio de temporada 5 o sea que tendría que haber estado informado la película esta. Yo decía, esta peli seguramente 2011-2012, por eso él no estaba. Pero no, eso es lo raro.
1: Pero lo sé, oye, es para remarcar el punto.
0: Es que no sé, en la primera temporada tenían sentido esos chistes. Pero ya en la cuarta, para mí la cuarta ya no da a ser esos chistes. No hace falta que hagas referencias a la cultura popular constantemente, pero. Meh. Claro, sí.
1: Se sorprenden de que sepa de la saga. Lo joden con la película.
0: Claro, y Oliver Marca hicieron películas. Claro, sí. Pero acá es un punto de. Es raro que no sepas que se hicieron películas.
1: Y Oye Remarca.
0: Entiendo el chiste, pero me parece. Pero me parece raro esta ignorancia de, ¿hicieron películas? No es que no sepa, es que sí parecía que no sabía, por eso ese punto de, ¿hicieron películas? Por eso, como, sorprende que sepas de Harry Potter, sorprende que sepas de Harry Potter, porque no es ese tipo de persona, claro Y que, sorprende, que se sorprende que sepas quién es Voldemort Está Oliver, no lee, le dejó cuatro universidades, claramente, lo no sabe por las películas. Pero a la vez te dejan dos cosas en, en el remate del chiste. Uno, eh, Oliver lo pudo haber sabido por la cultura popular, no hacía falta que lea. Dos, la ignorancia de que, hayan, de que hayan hecho películas es rara. Sino que esto, la primera peli, salió en 2002. Por eso me es raro, esto, estos puntos de chistes de... Chistes de no me pongo al día, pero sobre cosas que pasaron cuando ellos estaban ahí. Por eso es como raro. Y después de ahí lo no volvieron a hacer esos chistes.
1: Ese es justamente el chiste.
0: No sé, no creo que entendí bien el chiste. Pero por eso acá eh, hice ese chiste. Nada más. Claro, sí.
1: Es como si me preguntes de Batman.
0: Claro, pero es como... Claro, y piensa que por la trilogía de Nolar y que digas, ¿hicieron cómics? Claro, eso es esa ignorancia. Esa es esa ignorancia, pero a la vez, siendo, por ejemplo, acá. Yo como hizo películas, claro, pero por ejemplo, acá, en el de Soyagray. Es raro que Dean no sepa porque es una actriz porno. Dean sigue actrices porno. Dean es muy cinéfilo. Dean sabría... Claro. <risa> Dean sabría que, sí, que hizo películas y más una peli de 2009. Se, se hizo legítimo una actriz porno. Algo que Dean tendría que ver. Dean vio 20 mil millones de películas y lo vemos en todas las referencias que hace.
1: Y yo como hizo películas... Como sarcasmo, no claro acá sí, es raro.
0: Por eso, además es que es raro también que Sam sepa de... Sam es algo cinéfilo también, pero es raro que sepa también de, de una actriz porno en una peli. Claro. Raro que sepa de una actriz porno en una peli, pero a la vez, claro, es cine de Sundance. Sam siempre fue algo de cine de alta cultura. <risa> Hay un capítulo de, bueno, voy a ver una peli francesa. De no sé qué cosa, era una mentira pero como, <risa> din sabe, Dean se cree que sabe ese tipo de persona pero bueno, esa era la referencia después bueno, en el soundtrack hay dos canciones, una es la del camino hasta ahora que es Locomotive Breathe de Jake Trottool, que me parece que son los mismos que hicieron la canción de Death de oh, oh Death y la otra es Man in the wilderness* que es la que ya dije, de Sticks. Que Sticks son los mismos que hicieron la hermosa canción de Renegade, que suena al final de Knife Shifter, de The truth is out, the news around, The finally coming* Que Crowley hace cita en un diálogo en la 7. Después, bueno, en Todo en Supernatural pasa dos veces, porque Todo en Supernatural pasa mínimo dos veces. Es lo que ya decíamos de es la segunda vez que pasa un año entre temporada y temporada, y un hermano y con los hermanos separados, uno retirando y el otro cazando. Eso. Yo creo que van a haber más cosas que se repitan en estas temporadas. Porque usan bastante los mismos recursos muchas veces. Porque es como, che, hicimos esto, se puede volver a hacer. Y está perfecto. Después, bueno, vamos al doblaje. Que bueno, me encanta que acá respetaran los números. Porque dice el cartel... El, el Tibo dice esto cuando Stin sale, le pregunta dónde está la carretera. En español dice 19 kilómetros y señala la dirección. En inglés dice 12 millas en esa dirección. 12 millas traducen 19 kilómetros.
1: Y pruebas de que debió haber terminado porque rompieron a uno para hacer el paralelismo.
0: Claro. Cierto, igual te digo, para mí no nos rompieron, para mí, si lo hubieran explicado mejor, te lo entendía más, te lo entendía más, no porque lo rompieron, para mí Sam tendría que haber dicho, lo intenté, lo intenté un montón, pero no sabía dónde fuiste, busqué por todas partes, no, sabría, no sabía dónde dónde terminaste, busqué así lo infierno y todo eso, y no apareciste, claro. De no sabía dónde fue, no podía buscar cómo sacarlo del purgatorio porque no sabía dónde terminó, solo desapareció.
1: Ja, 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 exacto, ahí está el detalle.
0: O también algo de che, estuve persiguiendo a Crowley y no le encontré, y llegó a un punto que no podía más. Entendí que eh, ahora estaba solo y que la única razón por la que lo hacía era por mi familia. O sea, si lo explicaba mejor, se entendía. <risa> Si me explicaban mejor, se entendía. Acá pusieron a un Sam que le chupa un huevo todo. Claro.
1: Eso sería 30 veces mejor.
0: <ríe> claro. Uh
1: -huh. Ahí sí me suena Sam.
0: Además de que hay un punto que hacen de que la relación de Sam con esta persona es que son un desastre. Y es algo que ya sabemos: de que Sam, cuando no está Dean, es un desastre. Esto lo vemos en el final de la 3. Entre la 3 y la 4, cómo pasó eso. Y creo que podrían haber hecho más hincapié en que, son un en que fue un desastre él. Porque no lo vemos. No vemos cómo Sam volvió a ser un desastre. Nada más sabemos que atropelló un perro. Ya está. No vemos que haya empezado a tomar de más. O que haya intentado buscar a y Eso lo desesperó y por eso empezó a ver más. O sea, algo básico de Sam de desesperarse buscando a Dean por lo que lo convierte en un desastre, lo que es esa distracción de que sea un desastre, haga que de al perro, o sea, entiendes que faltan los puntos? Como el punto en el que está, es perfecto, faltan las conexiones que haría el personaje de Sam para llegar ahí Claro
1: Exacto, los conceptos están.
0: Claro, falta el cómo llegas vos acá.
1: Falta todo lo demás.
0: Eso es lo que me molesta un poco. Después, bueno, este momento que Dean está acabando para sacar a Benny.
1: Me imagino la sala de escritores.
0: Claro, bueno, va a ser esto. ¿Y cómo llega hasta acá? Ah, no sé. Claro.
1: Bueno, Sam, empieza acá.
0: ¿Y cómo llego hasta acá? Bueno, eso son los flashbacks.
1: ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
0: Claro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué termino acá? ¿Por qué no está buscando a Dean? Exacto. Ahora no es relevante. Después vamos a hacer flashbacks.
1: Eso no es relevante.
0: Y voy a hacerte Flash antes de cuando Sam era un desastre. No. Este momento que Dean está acabando y dice: Espero que seas tú, desgraciado. Acá hay un capítulo. Digo, acá en este capítulo, eh, cambien todos los hijos de perra por desgraciado. Porque en inglés dice: Espero que seas tú, hijo de perra.
1: Eso no es relevante. Claro. Sí, calla.
0: Claro, que lo escribe el guionista ese capítulo. Bueno, este momento que dice en español No te metas en líos, Benny. No entiendo qué dice acá el Mantén tu nariz limpia. Algo sea, que debe ser de de no, no involucrarse en cosas. No asomes tu nariz en otros temas. Además, por esto de no te metas en líos para, para evitar cazadores, claramente. Hay un punto, creo que hay un momento que dice din esto de, si otro cazador lo agarra, no me voy a poner porque no puede, pero no va a ser el que lo case.
1: Exacto.
0: Así que, es, así que por eso dice, no te metas en líos. Pues sabe que tiene que mantenerse bajo el radar, fuera del radar para que los cazadores no lo agarren. Después, bueno, este momento que en español claramente nos dimos cuenta que hay un chiste en inglés. Porque dice, creo que estar muy cerca cuando Dick explota te manda directo al purgatorio. Cuando Sam le pregunta a Dick qué pasó. En inglés dice, claramente, era un chiste. El supongo que pararse muy cerca de Dick's explosivos envía tu trasero directo al purgatorio. Me encanta el Dick, Dick's explosivos. <risa> o oh, un regalito de despedida <risa> para, para los chistes de Dick's que nos han dado tanto como gracias gracias y los voy a extrañar claro
1: toda la frase es el chiste es hermoso
0: claro supongo que pararse muy cerca de Dix Explosivos te envía envío tu trasero director purgatorio es el mejor diálogo de todo el episodio Después, bueno, este de que dice, eh, sentí que dejaba mensajes al aire, dice en español Dean, porque Sam tiró todos sus teléfonos, por lo tanto Dean llamó a todos los teléfonos de Sam y no aparecía. Pero me encanta que en inglés es más e poético porque dice, sentí que dejaba mens mensajes al viento, message in the wind. Muy lindo.
1: Los chistes se van con mi top 2 de
0: chistes de Dick. Claro, ese chiste es hermoso. Top 2 de chistes Dick Bueno, para mí es el de... No, bueno, también el de la foto de <ríe> Rise of Dick ese es, ese es para mí lo mejor que ha pasado en la vida Porque es la imagen en sí Es el mejor chiste visual de la historia <ríe> Es el mejor chiste visual que ha pasado en el universo
1: Me <ríe> ja, 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 sí. Sí, fue
0: bueno esto de... Eh que me mata, porque en español está este momento que yo digo, yo te decía, yo quiero ¿por qué en inglés qué en español no lo hicieron exactamente igual que en inglés? Porque dice esto de eh, sí, bien, qué bien que lo hiciste, esto de que Sam le dice que alguien que no lo buscó. No me buscaste? Sí, bien, ok. Eh, siempre decimos que haríamos eso. Bien. En español dice, aunque siempre ignoramos eso, por nuestro profundo cariño que nos tenemos. En inglés a mí me mata porque dice, eh, por supuesto siempre ignoramos eso por nuestro profundo eterno amor entre nosotros. Literalmente dice, eh, Abandoned Love, eh, eterno amor. <risa> en el sentido, son almas gemelas, pero que no le hicieron igual en español. <risa> nuestro profundo eterno amor. Es eh, como... <risa> Me hubieran dado más vida con ese chiste. Con ese diálogo. Es como mis vidas. Después, bueno. <ríe> cierto. <ríe> cierto.
1: Porque cierto sector.
0: Sí, pero ya lo, ya lo hicieron en inglés. Que lo hagan en español también.
1: <ríe> Le darían
0: leña. Después, bueno, esta regla que habíamos dicho. Tuye, uh -huh. Esta regla que decíamos de no aceptas cigarros de cualquiera y no entran perros al auto. Que dice Dean de... hay dos reglas muy claras. Acá decíamos de... Sam y no fuman. ¿Por qué está esta regla? Es eh, porque en inglés dice... No tomes porros de un tipo llamado Don y sin perros en el auto. Esto a mí me da más sentido debido al pasado que tienen ellos dos. En la temporada 2 nos muestran esta pipa. Eh que tenía Andy, que Dean le decía, me recuerda, la... me recuerda a mi juventud. O sea, eh, tiene sentido. Además de que hay un momento que nos dicen, más adelante, que Sama a los 18 experimentó con porro. O sea, tiene sentido <ríe> que haya una regla de no tomes un porro de un tipo llamado Don. Es de andar a saber qué pasó con este tipo llamado Don, pero es como... <ríe> como, ellos tienen más conexión con el porro que con el cigarro. Cierto. El mismo viaje a Las Vegas también.
1: Reglas muy claras que acabo de inventar, claro.
0: Eso es sin perros en el auto. Que de la nada, Dean tiene un odio a los perros. Que para mí es más un trauma por los perros del infierno, por el perro este de Yellow Fever. O sea, es eh, por todo lo que pasó con los perros. A mí tiene sentido que los odie Aunque es como un odio raro Porque la temporada siguiente va a ser perro horario O sea, ese odio se va Así que es como O sea, la temporada siguiente va a ser un perro Para mí es como en ese punto de catarsis En el que deja de odiar a los perros Pero por eso eh, Y en esa misma temporada no van a decir que es alérgico a los gatos O sea, son cosas que Que meten de la nada Porque sí nada más te meten acá esto de odia a los perros porque hay olor a perro en el auto por eso Sam miente para que haga este drama <ríe> de hay a perro Sam, ¿qué hiciste? <ríe> y nada más después en este momento que eh, Dean está impresionado porque Kevin destruyó los demonios y, y le mintió a Crowley dice en español, es un desgraciado en inglés dice hijo de perra <ríe> genial bueno, cierto. <risa> es verdad.
1: El 60% de esto pasa por una razón drama.
0: Cierto. Toda la temporada pasa por eso. es por último, me encanta eh, este momento de, ¡Din! ¿te ves? Bueno, eh, el purgatorio no te hizo bien. ¿Y eso? ¿Y que qué rol le dice a Sam en, en inglés? Alce con las chuletas de cerdo. En español me gusta más, porque dice ¡Jirafa! ¿Sigues comiendo bien? <risa> Siguen sin decirle alce. Me sigue pareciendo raro que Crowley en español nunca diga alce y ardilla. porque en inglés lo dice siempre. Pero lo que va hace raro que en la temporada empiecen a decirles alce y ardilla acá, cuando se lo dicen desde las 5. Pero bueno, eso es todo por el doblaje. Veamos a la audiencia. Supernatural tiene... Este Season premier Un 1.85 millones. Cosa que me parece bien. Que hayan levantado. Nos, que habíamos quedado en un 1.40. Yo creo que gracias a la serie que viene ahora. Antes de Supernatural va a subir más. Y esa serie es. Arrow. Esta serie. Mi serie favorita. Ya que coincide en el mismo día. Con Supernatural en su primera temporada. Y el primer episodio de la serie. Tuvo 4.14 millones. O sea increíble Una audiencia increíble, además de que yo creo que va a ayudar ya que Supernatural y Arrow como ya decía tienen muchos parecidos Así que creo que va a levantar bastante la audiencia de Supernatural y de Arrow eh, Obviamente va a ser mucho más fácil para mí ahora decir eh, lo que pasa en el episodio ya que me di a Arrow 20.000 veces Hice cada capítulo Así que eh, no va a ser tan complicado y confuso como con Smallville y con y con Nikita. Y como Diario de Vampiros que llegó un punto que no sabía qué pasaba porque no lo había visto y un punto de eh, no me acuerdo qué pasaba porque ya me la vi entera y me quedé muy atrás. <risa> Así que acá Row es como joyita. Este es el piloto, un 10 de octubre de 2012, o sea, esos tiempos día Histórico Histórico, los días históricos Ah, no Ah, mira Mira a vos Con de algo El episodio 10 de octubre Supernatural no se estrenó El 10 de octubre, se estrenó el 3 ¿Qué habrán puesto antes? Porque eh, Generalmente Cuando hay una premier Te lo ponen no lleno premiere. Empiezan en la misma temporada. En el mismo día, todos. 3 de octubre. Supernatural no se cruzó con nada. Entonces, el piloto de Arrow. Ah, mira, tenía razón. Bueno, voy a guardar el de Arrow. Entonces, para la semana que viene. Pero bueno, sepan que ahora eh, Arrow comparte con Supernatural. Si fue un mamarracho lo que hice recién. <risa> Arrow ahora comparte día con Supernatural. Por lo que. Ahora estoy viendo, va a beneficiar muchísimo la audiencia de Supernatural. Ahora mismo estoy viendo, el primer capítulo de Arrow, el piloto, tiene 4,14 millones. El segundo capítulo de Supernatural, el que coincide ese mismo día, tiene 2,51 millones. O sea, miren cómo subió. Siendo que el primer capítulo tiene 1,85. Y estoy viendo los cosos de audiencia y... Creo que salimos muy... Entre que salimos muy beneficiados porque tenemos a Arroguantes, también él... Por fin nos libramos de temporada 7. O sea, la gente harta de temporada 7 dijeron, bueno, ahora sí, podemos retomar la serie. Pero por eso... Eh, bueno... Fue, <ríe> no me di cuenta de las fechas. Generalmente siempre son las mismas fechas. Pero bueno, eso... Así que eso, el capítulo de la semana que viene de Supernatural, la semana que viene, la siguiente vez que hagamos el programa, <ríe> hay que ver cuándo vamos a ver el capítulo, yo sé sí, la semana que viene seguro, <ríe> en algún momento, después de, a la siguiente semana después, eh, el episodio 2 se llama WhatsApp, eh, Tiger Mommy, o sea, ¿qué pasa, mamá tigre? La siguiente especial dice lo siguiente, Kevin, estás invitada, os chao. Comienza a midin para que controlen a su madre, esta invitada Lauren Tom Cuando llegan, ven que Crowley, esta invitada Mark Shepard, la ha rodeado de demonios, por lo que la rescatan y la llevan en su búsqueda para encontrar la tableta. Sin embargo, pronto descubren que Kevin no estaba bromeando cuando dijo que su madre era una mujer de carácter fuerte después de que intenta enfrentarse a Crowley. La madre es magnífica. La madre es magnífica. Como te muestran esto de que... Nos muestran de que es una mujer muy fuerte. Y que hace lo que sea por su hijo. Es increíble el personaje. Pero bueno. Eso era todo lo que había que decir por este capítulo. La semana que viene vamos a empezar con Arrow. Esta semana no. Soy muy feliz porque al fin vamos a coincidir con Arrow. Y a mí me encanta. Así que... Eso. Espero que les haya gustado. Qué bueno que por fin volvimos. <risa> al fin. Así que eso, eh, suscríbanse, compartan y todo eso. Así que nos vemos en la siguiente, con esta increíble temporada. Así que, bye.
1: Bye, bye.